0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, Radio Nhân Dân xin gửi tới các bạn truyện ngắn Kiếp người của nhà văn Y Ban. Mời các bạn thưởng thức qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt.
1: Quê nhà thị vừa có núi vừa có sông mà vẫn nghèo truyền từ đời này sang đời khác. Thầy bù thị lấy nhau sinh được con gái đầu lòng vui lắm. Ruộng sâu châu nái không bằng con gái đầu lòng. Thầy đặt tên cho thị là Lờ Thầy bảo, u nó lần sau nhớ đẻ thằng cu. Tôi có sẵn tên cho nó rồi. Nó là thằng đó. Nhà ta có lở có đó thì quanh năm có tôm có tép mà ăn. Bu thấy cái tên lở xấu xí, bèn lén thầy đổi lại là len. Ba năm sau thì hai thằng cu nữa ra đời chứ không phải chỉ là thằng đó. Rồi thì thầy bu cai đẻ để chăm chú vào đồng ruộng lấy cái ăn cho các con. Chiến tranh vào kỳ cuối ác liệt, lệnh tổng động viên. Thầy khi đó đã 35 tuổi cũng có lệnh nhập ngũ Ngày thầy lên đường Bu lại có chữa Thầy bảo đặt tên con là nhớ Tôi nhớ thương chúng nó lắm Thầy đi bộ đội được vài tháng thì giải phóng Cũng là lúc bu sinh thêm thẳng nhớ Thầy trở về lành lặn Người làng nhiều người hy sinh Thầy bu sung sướng được đoàn tụ và yêu chiều thằng nhớ Thầy bu bảo Nó như vận may của thầy Nó che hòn tên mũi đạn Để không lao vào thầy Ba chị em Len Đó Nồi đã lớn Buổi đi học Buổi đi làm đồng Năm Len đi lấy chồng Thì cu nhớ chưa học hết cấp 1 Len nhớ Cứ ôm em khóc như mưa Thì khi nó còn bé, Len bế ấm nó còn nhiều hơn Bu. Cả làng đổ nhau ra xem đám cưới của Len. Gái quê lấy được chai phố. Len đi một lèo một năm chỉ về thăm thầy Bu được có một lần. Hai thằng em trai theo chúng bạn vào Nam làm ăn. Cũng một năm chỉ về thăm nhà có một lần. Ở nhà còn thầy Bu với thằng nhớ. Thằng nhớ ngoan ngoãn. Nhưng càng lớn càng mất nết. Nó theo chúng bạn ăn chơi đua đòi. Học hết lớp 9 thì bỏ. Nó bắt thầy Bu mua xe máy. Thầy Bu không có tiền. Nó nhảy lên đạp đổ cái tivi mà Len mua cho thầy. Thầy đổ bệnh, suốt ngày ngồi bó gối trên giường. Cực chẳng đã, thầy Bu phải xẻo bán một mảnh vườn mua cho nó con The Dream. Có con xe nó nhông nhông đèo gái đi chơi, rồi nó sinh tật cờ bạc lô đề, nay gắn xe, mai gắn xe. Bù lo chuộc xe cho nó mất thêm một mảnh vườn nữa. Rồi cũng có đứa chịu lấy nó, tưởng thay tính đổi nết, nhưng chó đen giữ mực, thầy bu phải nuôi thêm cả vợ con của nó bù còn sức khỏe vẫn mê mải trên cánh đồng thóc thừa ăn ba chị em len đó nổi bàn nhau góp tiền mở cho con vợ thẳng nhớ cửa hàng gội đầu cho cả nó tiền đi học cửa hàng mở ra có khách cứ túc tắc mà làm cũng đủ ăn thằng nhớ lại cá độ bóng đá gắn nốt cả cửa hàng Thằng nồi chán sống ở đất khách quê người quay về quê lấy vợ. Thằng nồi học được nghề làm cửa nhôm kính. Nó có tay nghề khá được ông chủ cửa hàng gả con gái. Thầy Bu chia đất cho các con. Cũng chẳng còn là bao. Thằng đó thằng nồi mỗi đứa 50 mét vuông. Thằng nhớ ở với thầy Bu được 80 mét vuông. Và Len con gái được 20 mét vuông. Len nhận phần của mình rồi biếu lại thầy Bu. Chia đất xong thì lại có chuyện. Thằng đó giận thầy Bu coi nó không bằng con út. Lý của nó, nó là con trưởng thì phải được phần đất nhiều vì còn thờ cúng thầy Bu sau này. Với lại kể chi ly ra thì thằng nhớ đã sơi tái 100 mét vuông đất rồi. Thầy ốm thằng đó cũng không về thăm, cũng không gửi tiền về biếu thầy. Lên nói chuyện với thằng nổi. chị ở xa cậy cậu với mợ ở nhà trông nom bu không trông nhờ vào vợ chồng thằng nhớ được đâu từ giày có việc gì cậu mợ cứ gọi điện cho chị rồi chị em ta giải quyết thêm cái thằng nhớ vào là rách chuyện ngay còn thằng đó nó hầm nặng rồi mợ mi vợ nổi kể lể Bù thương nhớ anh đó lắm bu chỉ mong anh về thăm Bu còn bảo với mấy bà hàng xóm, thằng đó đi nước ngoài, nó làm ăn tốt lắm, nó gửi về cho tôi ối tiền ra đây. Kệ Bu em à, Len dặn em dâu, em cũng đừng nói chuyện nhà mình làm gì, thiên hạ hay đàm tiếu rồi khổ Bu. Bây giờ Bu toàn phải nuôi cả vợ chồng nhớ, còn vợ nó lười, chỉ thích ăn trắng mặc trơn, nhìn chúng nó ngứa mắt lắm. Hay là cậu mợ mời Bu sang ở nhà cậu mỡ? Đời nào bọn kia nó chịu, nó bắt Bu làm con tin để chị với anh đó gửi tiền về mà. Bây giờ anh đó không gửi gì nữa rồi. Anh ấy biết có gửi về bao nhiêu thì Bu cũng cho thằng kia hết thôi. Có mỗi cô con gái gả chồng xa, lên thương Bu lắm. Thường giấu chồng gửi tiền về cho Bu. Mà cũng được mấy đồng đâu cơ chứ. Ở quê thì gọi là nhiều chứ trên phố cũng chỉ là có đồng ra đồng vào Rồi bu bị bệnh đau lưng Đau phải nằm liệt một chỗ hàng tháng trời Thằng nồi mang bu đi khám Bu bị ung thư xương Lên khóc hết nước mắt Thầy nằm xuống 7 năm chưa được bốc mộ Bu lại lâm bệnh hiểm nghèo thế này chị em bàn nhau mang bu lên thành phố chữa trị. Bu kiên quyết không đi. Bu bảo: "Chị em bàn nhau sang cát cho thầy vào lập đông năm nay đi, dứt khoát năm nay phải làm xong việc lớn ấy." Len hỏi Bu: "Bu có dành dụng được đồng nào không?" Bu chẳng còn gì. Nói rồi, Bu xoắn hai bàn tay vào nhau, giấu vào áo. Len đã kịp nhìn thấy hai bàn tay bu trống trơn Không còn cái nhẫn vàng nào nữa Thôi, thế này vậy Cậu nồi, cậu tính toán xem hết bao nhiêu Làm tiết kiệm thôi, chị sẽ lo Vậy để nhà em lo cỗ Cô em giàu tốt tính chen vào Ừ, cũng chỉ làm ba mâm thôi, không dình rang Chị phải bận công việc Đúng ngày bốc mộ thầy, chị về Cậu mở ở nhà lo hết cho chị nhé. Ngày bốc mộ thầy, Len với chồng cùng về. Chồng xăm xắn thỏ tay vào đủ việc. Dự kiến có ba mâm cỗ nhưng bu không chịu. Bù tính già những chín mâm. Tất cả con cháu phải đeo khăn tang. Chồng Len dứt khoát không chịu đeo hàng xóm xì sầm len bỏ ngoài tai luôn, thị biết tính chồng ngang như cua. thằng nồi tìm vào tận trong núi để đặt đá xanh xây mộ cho thầy, người ta xẻ đá rồi khắc hình hoa sen, hoa cúc lên các phiến đá, rồi thì cứ vậy mà ghép lên. mọi người tất bật làm, thẳng nhớ cứ kẻ kẻ con rau quắm, mặt hầm hầm. Khi mọi người bưng bát lên ăn, thì thằng nhớ bắt đầu la chửi chuyện làm mộ to, mộ đẹp tốn kém. thì ớt ức quá. Con gái là con người ta, đi lấy chồng rồi thành ma nhà người ta, ăn lộc nhà chồng, hưởng phúc nhà chồng rồi. thì chỉ thương thầy thương bu, chứ thị có dư giả tiền bạc như người ta đâu. Phận làm công ăn lương, thị đã học xong tại trước đại học nên được cất nhắc lên quản đốc phân xưởng. Chồng cũng đã có công việc rồi, kinh tế gia đình tạm ổn thôi. Bu đến bên cạnh thị. Con đừng chấp với nó, coi như nó nói ai đấy, chứ không phải nói con. Khi còn sống, thầy thương con nhất. Bốc mộ thầy xong, bệnh của Bu nặng hơn. cái cục u lan lên phổi khiến u không thở được. Bu đã chuyển sang nhà cậu nổi. Bù bảo bù không thể chịu nổi thằng nhớ Bù còn có mấy đồng để trong cái túi đen Bù luôn kẻ kẻ bên người rảnh mua thuốc uống lúc đau quá Bù vừa thiếp đi thì thằng nhớ mỏ sang lấy cái túi của bù Bù giật mình tỉnh giấc giằng lại cái túi Nó giật mạnh khiến bù ngã xuống sàn Bù vẫn cố sức để giữ cái túi Nó kéo lê bù trên sàn gạch sứt sát hết cả chân tay Bù đối sức quá phải bỏ tay ra, nó dốc túi của bu xuống sàn nhà, rơi ra mớ tiền lẻ, nó bĩu môi. Còn gái thành đạt của bà chỉ cho bà có thế thôi sao? Thế mà cứ giữ khư khư Thôi, bà sang nhà thằng nồi mà ở đi. Bà sang nhà thằng nồi mà ở hay gọi con gái yêu của bà, con len ấy nó mang bà lên phố nó nuôi. chị em đưa Bu đi bệnh viện Họ xét nghiệm đủ thứ rồi kết luận Giai đoạn cuối Ở bệnh viện Bu được thở bằng mặt nạ oxy Dễ thở lắm Bu cầm tay Len nói Con ơi, có thiếu thốn thế nào Thì cũng đừng để Bu thiếu oxy con nhá Len gật đầu rồi chạy vội ra đằng sau nhà Khóc dấm dứt Bu vẫn còn trẻ mà Ngoài 70 là vẫn trẻ Bu ơi Người thiên hạ còn sống đến 100 tuổi Len nói với vợ chồng cậu em Cậu mở lo cho Bu ở nhà Tiền chị lo Len về liên tục Mua nước yến cho Bu Ở gần quê mới mở cái siêu thị Ở đấy họ bán bánh mì của Pháp Len mua về cho Bu Cũng là để đổi món cho Bu thôi Ai rẻ Bù rất thích. Len đưa bu ra ngoài sân ngồi một chút cho thoáng. Chỉ vài phút Bù đòi vào. Bù sợ gió. Len dỉu bu vào ngồi ở giường rồi quét cho sạch cái sân. Lúc quay vào thấy cảnh bu đang với tay ra chiếc bánh mì để ở cái tủ đầu giường. Bù bẻ một miếng ăn ngon miệng. Len lại chạy vội ra góc sau nhà để khóc. Bù vất vả khổ sở bu ốm đau bệnh tật nhưng bu còn ham sống lắm ăn vội vàng bắt cơm xong thì lại phải quay lên phố mai công ty có cuộc họp quan trọng thì không thể vắng mặt chiều ngày hôm sau vừa dắt xe máy rời khỏi công ty thì em dâu gọi chị ơi bu mất rồi nước mắt thị tuôn ra xối xả trên con đường nắng sói vào mặt Thị vừa đi vừa khóc, khóc thành tiếng rất to khiến nhiều người quay lại nhìn thị. Về quê, bu đã được tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới. Bu nằm trong màn bình thản như đang ngủ, không cần sợi dây dẫn oxy vào mũi nữa. bấy giờ trái tim thị mới đau đớn, nó như nở to ra, choáng hết lồng ngực của thị, khiến thị nghẹn thở thị quỳ xuống giường khóc giống lên bu ơi con đã kịp chào bu một tiếng đâu mà bu đã bỏ con đi vội vàng như thế bu ơi sao bu không chở con về để chào bu đã rồi bu hẵng đi các con bàn cách lo hậu sự bu không để lại di chúc hay dặn dò cách thức đưa bu về với thầy thì thôi cứ hỏa táng bu cho nó sạch sẽ gọn nhẹ Chứ địa táng xong rồi lại một lần cải táng nữa. Vừa tốn kém, vừa phức tạp. Cái chính nữa là thầy bu mất, không còn người cầm trịch. Anh chị em thì không đoàn kết. Thôi thì quyết luôn. Nhà đám đến ký hợp đồng với nhà tang lễ để người ta lo cho từ A đến Z. Chứ chị em có lớn, có tuổi rồi đấy. Nhưng nào đã biết đầu cua tay nheo ra làm sao? Lúng túng như gà mắc tóc. Rồi thiên hạ cười cho. Mọi việc hành thông. Thằng đó về trước giờ nhập quan mấy phút. Tiết tháng sáu trời nắng như đổ lửa bỗng lại mát dịu mà lại không mưa. Làng trên xóm dưới tấp nập đến viếng. Cái thời bu còn sống, bu ăn ở đầy đặn với họ hàng, bạn bè lối xóm lắm. Chồng thị vẫn dứt khoát không chịu đeo khăn tang Ai đó biết gã là con rể mà đeo vào cho gã thì gã lại tháo ra. Khi con cháu đứng xếp hàng để thầy cúng đọc bài khấn cúng cơm cho bu, gã cũng lỉnh ra một chỗ. Thì cũng chẳng buồn tức nữa. Xong đám tang của bu, chị em ngồi chia phong bỉ phúng viếng, có ghi chép cẩn thận để sau này còn biết mà đáp lại. Sau khi đã ghi chép đầy đủ, Thị tuyên bố tiền của nhà nào giả cho nhà đấy, phần của thị với phần của bu gộp vào để chi trả cho đám tang, thừa thiếu bao nhiêu thị sẽ chịu tất cho đến khi mãn tang mẹ. Thị chỉ nghĩ các em ở quê thì khó khăn hơn thị mà thôi. Thị về phố bình tĩnh lại mới chợt nghĩ ra, bố mẹ chồng thị không có một nén hương nào phúng viếng cho bu. Có gì hai gửi phong bị phúng viếng Nghĩ cũng hơi tụi thân Rồi thị lại tự ăn ủi Bố mẹ chồng cũng già rồi Lầm cẩm rồi Nỗi đau mất mẹ chưa ngoài thì thằng nhớ bồi thêm cho thị thêm một cú Nó nhắn tin Này con quỷ kia Mày lấy tiền phúng viếng của mẹ để làm gì Mày muốn có tiền thì mày phải xin tao Chứ không có tao đánh dập mặt Đọc xong tin nhắn, máu mũi thị chảy thóc ra. Gã chồng sợ vợ chết vội ôm lấy, tay vuốt ngực vợ. Chấp nó làm gì, cô sống thế nào thầy Bu đều biết, nó là thằng bỏ đi rồi. Sợ thầy Bu buồn tuổi nên mình phải tử tế với nó. Thầy Bu đi rồi thì cũng coi nó như người dưng nước lã đi. Cô không nghe các cụ có câu, anh em trong nhà oan ra họp mặt đấy thôi. Máu chảy ra được. Cái đầu nhẹ đi thì mới bật khóc thì bỗng thương cái thân thì ước gì thị thật giàu có Hoặc thật nghèo Giàu thì thị sẽ có tiền Để cho tất cả anh em họ hàng Những ai có nhu cầu Hoặc là nghèo khó Thị chẳng có gì trong tay Khỏi phải ai xăm soi Nhớ trước đây Hai lần bu gọi điện cho thị Len ơi Bú nói với con chuyện này Nếu không được thì thôi Còn đừng giận bu Cái nhà của thằng nhớ nó gắn bạc rồi con ạ à, Là họ đang cho ở nhờ đấy thôi Còn cho em nó tiền để nó chuộc lại Thì nóng bừng từ đầu đến chân bu nghĩ mình giàu đến thế ư Cái nhà vợ chồng Thị đang ở Là do nhà của bố mẹ chồng bị giải tỏa để làm đường Ngay người ta mách cho Bèn tách hộ khẩu ra làm thành hai gia đình Đến khi đền bù người ta đền bù cho hai căn hộ chung cư Nhà thị không muốn ở chung cư gần bố mẹ chồng Hay là mượn cớ để chim sổ lông Bèn bán nhà chung cư lấy tiền Tiền ít không mua được nhà ở phố trung tâm Phải ra tiết ngoại vi mới mua được mảnh đất 50m2 Xây lên cái nhà ba tầng trong nhà to thì cứ tưởng là nhà giàu ngoài cái nhà để ở bán hết đồ đạc trong nhà cũng chẳng được trăm triệu thị bình tĩnh nói với bu bu ơi con không giàu đâu bu ạ à. cái nhà là của nhà chồng con cho hai vợ chồng chúng con lương chỉ đủ ăn rẻ hà tiện còn để dành để dụm thì thoảng biếu bu thôi ạ à. con không có nhiều tiền đâu Nói thế nghĩ Bu đã hiểu Nào ngờ cách vài tháng sau Bu lại gọi điện cho Thị Len ơi Con đừng giận Bu Người ta sắp đến siết nhà của em nó rồi Con cho em tiền để em nó chuộc lại nhà Nay thì Thị không thể bình tĩnh được nữa Thị gào lên Con đã nói với Bu rồi Con không có tiền Mà con nói thật nhé Nếu con giàu, con giàu thật Thì con cũng cho đồng tiền con làm ra Bằng sức lao động của con Vào chạy trẻ mồ côi, chạy tâm thần Chứ không đời nào con cho cái đứa cờ bạc đâu Mà có phải con không giúp nó đâu Nó vay con đồng lớn đồng bé Rồi có trả con đâu Con còn xin việc tử tế cho nó thu nhập cao như thế Ở quê sống sung túc là đẳng khác Rồi nó đâm thùng tháo đáy nó bỏ Còn xấu hổ với người ta. Bu cứ lặng ngắt nghe, không nói câu nào. Nghĩ lại thương Bu quá. Thị vừa khóc vừa hờ. Bu ơi, con nhớ Bu quá. Hai người bạn gái thân thiết với Thị như chị em ruột. Một người hơn thị vài tuổi thị gọi là chị. Chị nhẹ nhàng, ăn nói từ tốn, duyên dáng. Nhà chị sống hạnh phúc lắm. Không chỉ gia đình riêng của chị mà là tất cả anh chị em. Bố chị mất rồi, chỉ còn mẹ già ở với cậu Út. Cứ chủ nhật hàng tuần, chỉ trừ những người đi xa nhà, còn tất cả dâu rể con cháu đều lên nhà cậu Út ăn cơm với bà mọi người cùng góp nhau tiền để mượn út nấu cơm thường thường ba mâm ngày đông đủ năm mâm ngày tết cũng thế cứ trưa ngày mùng một là tất cả con cháu đều tập trung ăn cơm với bà có lẽ do cảm nhận được tình cảm của con cháu với mình mà cụ bà minh mẫn khỏe mạnh thị cứ tấm tắc khen gia đình nhà chị lúc nào cũng quây quần bên nhau dạng người Chị bảo, cũng có một nguyên tắc đấy, là chỉ ăn thôi chứ không uống, là uống rượu, uống bia. Lèn biết không, mấy năm trước nhà mình khổ lắm. Bỗng dưng có anh thứ hai sinh tật uống rượu, mà chỉ về nhà mới uống. Đến cơ quan thì lạnh như đất, uống rồi đánh chửi vợ con. Tất cả anh chị em khuyên thế nào cũng không nghe thằng con trai anh ấy học hành giỏi giang lắm từ ngày bốn nát rượu nó buông việc học hành rồi bỏ nhà đi vào nam làm công nhân anh mình càng chán đời càng uống đẫy rồi đánh vợ công an phường bắt lên đồn dọa cho sợ được hai hôm rồi lại uống tiếp tệ đến mức còn mắng cả vợ mình nữa gia đình mình họp vào anh cả nói, nếu anh hai không bỏ rượu thì cả gia đình sẽ từ mặt, không cho lên nhà mợ không cho ngồi ăn cùng. Rồi đổ bệnh ra, bệnh nặng lắm, vào viện mỗi ngày nguyên tiền thuốc gần 5 triệu. Cả nhà mình bảo, kệ cho nó chết đi. Nhưng thương anh không kệ được, mọi người góp tiền cho anh ấy chữa bệnh, anh ấy khỏi rồi. Khi ra viện anh ấy đến gặp mợ mình và các anh chị em Khóc rồi xin lỗi Giờ thì chưa rượu rồi Mày quá chị nhỉ Em cũng không hiểu tại sao con người ta cứ phải ốm thập tử nhất sinh Thì mới nhận ra chân lý Hoặc là người thân yêu nhất của mình Như bố mẹ chết đi thì con cái mới biết thương các cụ Mới bắt đầu quay đầu hối cải sống tử tế Thương rồi, sống tử tế rồi bố mẹ có sống lại được đâu. Nhiều người không giải quyết nổi các khúc mắc trong gia đình thì lại quay ra tin là con cái là con nợ của mình kiếp trước, kiếp này đến đòi nợ. Nếu tin như thế thì đừng sinh con đẻ cái nữa, cứ sống một mình cho sướng cái thân. Chị đúc rút ra một điều quan trọng, người đứng đầu trong gia đình rất quan trọng. Chính là người đàn ông ấy, người đàn ông trụ cột trong gia đình nếu nghiêm ngắn tử tế có uy lực thì gia đình sẽ khá yên ấm không được gia trưởng và lộng hành mọi người có thể sợ đấy nhưng sẽ ngầm chống lại lúc bùng ra thì nát bét khó đấy chị ơi còn tác động của xã hội nữa chứ chị nhìn ra đường mà xem em không biết những người đàn ông kiếm được nhiều tiền không có để cho vợ con được no đủ hay không Nhưng nội cây việc cứ chiều đến các quán bia hơi, quán nhậu giặt đàn ông đang trong độ tuổi lao động, trong độ tuổi chăm sóc con cái. Họ cứ ngồi rô rô cho đến tối đêm mới về. Thì thế, may quá anh xã nhà mình không uống rượu. Khi vui anh ấy cũng uống được phết và mỗi năm chỉ ba bốn lần vui. Anh xã thích thể thao. Chồng em ham uống rượu nên em tưởng lắm. Không rượu thì hiền như củ khoai, rượu vào thì coi rời bằng vung, ăn nói lếu láo. Em kể cho chị nghe một chuyện. Tuần trước đến nhà ông bà nội, nhà cửa bẩn quá, gã sắn tay áo lên dọn dẹp. Mẹ chồng em có tính đồng nát, cái gì cũng tiếc, không muốn vứt đi, lại còn hay tha lôi những thứ người ta vứt ở đường. Len kể cho người chị thân chuyện của nhà chồng, say xưa. Căn hộ của bố mẹ chồng em đang ở 70 m vuông, hai phòng ngủ Bố chồng em bị u sơ tiền liệt tuyến nó chèn Nên lúc nào cũng như buồn tiểu Nên cụ phải để bô gần đấy Đi rồi cụ quên đổ luôn Thì mẹ chồng em mua luôn cho năm cái cụ dùng dần Đầy thì đổ cả thể Mình nói thật với Len nhé Các cụ thế là có vấn đề rồi đấy Không cười được nữa đâu Hai vợ chồng Len không tính thuê người trông các cụ Hoặc đưa các cụ vào trại dưỡng lão cũng được Vâng, chúng em cũng đang đau đầu về việc này mà vẫn chưa tìm ra lối thoát Em cũng bảo nên thuê người trông năm các cụ Nhưng mẹ chồng em không chịu Cụ bảo thuê người phức tạp lắm Đàn ông thì không ai làm giúp việc Mà đàn bà thì cụ bà lại lo cụ ông Cụ bà lầm cầm nặng rồi, lên về nói chuyện với chồng đi, không có giống mẹ chồng chị B là mệt lắm đấy. Mấy năm trước mẹ chồng chị B bị bệnh lú mà con cái không phát hiện ra, bà vẫn tự chăm sóc mình, sạch sẽ, tinh tương. Con cái đi làm bà giữ chìa khóa, còn lau dọn nhà cửa, rồi một ngày bà đi mất, cả nhà tá hỏa đi tìm. Báo cả công an mà vẫn không tìm thấy tung tích của bà. Đến bây giờ vẫn không biết bà ở đâu. Câu chuyện về gia đình là câu chuyện liên hồi kỳ trận. Không bao giờ dứt ra được. Cô bạn thân thứ hai kém tuổi len thành ra làm em. M. Kể ra còn khổ hơn cả thị Em ấy sợ cuộc sống gia đình nên bây giờ đã gần bốn chục nhưng vẫn sống độc thân Nhà mờ Bố mẹ đều làm công chức Nhà cao cửa rộng M. Là chị cả Sau còn hai thằng em trai Cả ba đều học hành giỏi giang nên đều đỗ đạt vào các trường đại học có tiếng tăm Ra trường có công ăn việc làm cẩn thận Đời cứ như mơ khi sự thật trần trụi bị bày ra. Đứa em trai thứ hai sướng quá hóa rổ, vướng vào con đường nghiện ngập. Gia đình nhung lụa ấy, đáng ra phải ngồi lại cùng nhau mà tìm lối thoát, thì lại đẩy nhau vào chân tường. Ông bố chán đời lao mình vào rượu, bà mẹ khoanh chân vào chiếu bạc. Thằng Nghiện bị bắt vào trại cai nghiện nhưng nhà tù không còn chỗ cho một ông bố chán đời cai rượu và bà mẹ giải sầu vào canh bạc đỏ đen. Còn lại hai đứa con ngoan chìm đắm trong đau khổ. Mở thuê nhà ra ở riêng và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình để không còn thi thoảng bị bố xin tiền uống rượu, mẹ xin tiền gá bạc. Nhà còn lại em út ngoan ngoãn một mực ở lại để sưởi ấm cho ngôi nhà. Nấu những bữa cơm rồi để nguội tanh nguội ngắt không có người ăn. Một mình trái tim của cậu út không thể hâm nóng lại được cả một ngôi nhà đã lạnh băng. Một ngày, cậu út không thể chống chọi lại được sự cô đơn. Cậu đã treo cổ lên chiếc quạt trần giữa nhà sau khi đã dọn một mâm cơm tươm tất cho bố mẹ. Bà mẹ hôm ấy hết tiền nên phải về sớm. Mở cửa bước vào nhà thì nhìn thấy hình ảnh đau thương nhất trong đời. Bà không kêu nổi một tiếng, cứ đứng ôm đôi chân lạnh ngắt của con trai. Muộn hơn chừng nửa tiếng, ông bố thất thểu về. Trong sự mơ màng của diệu, ông nhìn thấy hình ảnh chúa đang bị đóng đinh câu rút và đức mẹ Maria đang nâng đôi chân của chúa. Ông lao đến ôm đôi chân lạnh ngắt của con. Cả ba đã dựng lên một tượng đài của sự đau khổ tột cùng trong đời làm cha, làm mẹ. Cả ba giữ nguyên trạng như vậy cho đến sáng hôm sau. Thằng con trai nghiện được mãn hạn tù quay về nhà. Nó mở cửa ra. Nó cũng chẳng còn cảm xúc để mà ngạc nhiên. Nó chạy sang gọi ông tổ trưởng. Chết hết cả rồi. Khi nhà chức trách đến gỡ từng người ra thì chỉ có thằng bé ngoan là đã chết. Mở thề rằng không bao giờ quay về ngôi nhà ấy. Từ sâu thẳm mở vẫn cần một ngôi nhà. Mở yêu quý thị, yêu thằng cu. Nhiều lần thị khuyên mở, em hãy về nhà chăm sóc bố mẹ và hãy tha thứ cho họ. Họ có lỗi gì đâu mà em phải tha lỗi cho họ Chính em là người có lỗi Giá như em không chạy đi để sống một mình Giá như em ở nhà cùng với em trai mình Đừng để nó cô đơn như thế Em không có quyền về lại ngôi nhà đó nữa Thị liều mình đi xứ Đến gặp bố mẹ mở Cháu xin cô chú Hãy bán ngôi nhà này đi Đừng ở trong ngôi nhà này nữa Đau thương xin khép lại Rồi cô chú và mờ sẽ đến một nơi nào đó để sống cùng với nhau Cô chú còn ở trong ngôi nhà này thì không bao giờ mở quay về đâu ạ à? Mặc cho thị nói tới nói lui Nói lý nói tính Nói dặn nói dỗi Nhưng hai ông bà vẫn không nói một lời nào
0: Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Kiếp Người của nhà văn Y Ban qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt. Sau đây, chúng tôi mời các bạn nghe nhận xét của nhà văn phong điệp về tác phẩm này. Một cảm giác chua xót tái tê, choán ngợp tâm trí tôi sau khi đọc truyện ngắn Kiếp Người của nhà văn Y Ban. Những trầm luân khổ ải của nhiều số phận con người đã được nhà văn phát họa lên trang giấy. Với lối kể chuyện nhẩn nha thủng thẳng, nhà văn đã dẫn người đọc bước vào mớ bòng bong của gia đình con L thằng đó. Sau vì không muốn con phải mang cái tên xấu xí, nên cha mẹ đã đổi tên L thành cái len. Tên thì có thể đổi, nhưng những mâu thuẫn căng thẳng, rằng dai trong gia đình len thì kéo dài hết năm này sang tháng khác. Những dạn nứt Giữa cha mẹ với con cái Giữa anh chị em với nhau Ngày một khắc sâu hơn Vậy nên Dù mang tiếng người một nhà Mà họ giống như những hạt gạo Vãi trên mặt đất Ẩm mục theo thời gian Mang nhiều ẩn ức Khó có thể bày tỏ Xung khắc phát sinh từ nhiều nguyên cớ Và ngày càng khó Để có thể hàn gắn Những nỗ lực của người mẹ Không thể kéo các con lại gần nhau, sống có trách nhiệm với nhau. chi tiết người con phát hiện bàn tay người mẹ giấu vào áo, ngón tay trống trơn, không còn cái nhẫn vàng nào nữa, khiến tôi ứa nước mắt. Bởi phải bị cực lắm, đau đớn lắm, người mẹ mới quyết định bán đi kỳ vật thiêng liêng nhất của đời mình. Kiếp người của nhà văn y ban không chỉ khoanh trong bối cảnh của gia đình len, mà tiếp tục mở ra những cảnh đời khác từ những người bạn của Len. Vậy nên, hành trình của kiếp người lại bước vào một ngôi nhà mới với lạnh vắng hơi người, lạnh vắng tình yêu thương. Ở đó, con người con trai út vì không thể chống chọi lại được sự cô đơn đã treo cổ lên chiếc quạt trần giữa nhà sau khi đã dọn một mâm cơm tươm tất cho bố mẹ. Dù tác giả vô cùng tiết chế, nhưng độc giả vẫn cảm nhận được nỗi đau, sự chua sót của người viết buông giữa những câu chữ, để rồi cứ dây dứt mãi về hai chữ kiếp người và rất có thể sẽ tự thức tỉnh chính bản thân mình. Chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái Chào tạm biệt các bạn